Schön, dich zu sehen, Raik. Ähm, wir haben uns ja auf der Unternehmeroffensive in Hamburg kennengelernt. Und ähm, du verbindest ja Sport mit Unternehmertum. Und äh, ich fand das extrem spannend, äh, als ich dich da auf der Bühne gesehen habe, weil du ja auch mit dem BMX-Rad äh, einen äh, sehr coolen Einstieg schon mal hattest. Ja, alle haben mich gefeiert. Und ja, wie, wie, wie kam es denn dazu? Du hast gesagt, du äh, warst, glaube ich, erst in der Anwaltskanzlei und wolltest extrem viel äh, Freizeit dir irgendwie noch parken, damit du auch deiner Leidenschaft folgen kannst. Und da ja, ist natürlich bei mir genau richtig, weil der Heldenreise-Podcast, da geht es ja vor allem um die Leidenschaft und wie finden wir die und wie können wir die eben ausbauen. Und du hast ja auch ein Team im Hintergrund, das ist alles bei dir schon sehr gut durchautomatisiert. Ja. Du bestimmt dann auch gleich ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie es überhaupt dazu gekommen ist und wie du eben da die nächsten Steps und das Next Level überhaupt erreicht hast. Also, bitte, ich würde mich sehr freuen, da jetzt ein paar Insights zu bekommen. Die kommen jedenfalls. <lacht> ja, sehr gern. Also, bei mir war es tatsächlich so, ich habe irgendwie meine Sachen, die ich so im Leben gemacht habe, immer mit voller Konsequenz umgesetzt. Also wenn du sagst Leidenschaft, das ist äh, genau mein Thema, da muss man vielleicht ein bisschen weiter zurückspulen, bis man zu dem äh, Thema mit dem BMX auf der Bühne kommt. Ähm, ich bin nämlich im Sportlerhaushalt groß geworden. Ja? Das heißt, meine Eltern haben Kanu und Leichtathletik, da haben die Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet. Und für mich war es daher komplett normal, wirklich immer Vollgas zu geben. So. Und für mich war das auch der große Traum, Mittelstrecke, Olympia, so, das, das wollte ich immer erreichen. Also ein wenn ich das so vergleiche mit der heutigen Jugend, die haben ja relativ viele Möglichkeiten. So Bei uns war der Weg eigentlich klar vorgegeben. Also ich wusste schon, bevor ich eingeschult wurde, dass ich so ein leichter Detektor-Bundeskader reingehe, hatte meine sechs, sieben Trainingseinheiten die Woche und das war alles durchgetaktet und durchgeplant. Ja, Und das ging dann halt auch ewig. Man musste quasi einfach immer nur dranbleiben und weiter umsetzen. Dann wäre das quasi schon so self-fulfilling prophecy gewesen. Ist aber leider doch nicht so gekommen, weil mir ist die Gesundheit dazwischen gekommen. Ich hatte eine äh, Herzbeutelentzündung und das hat mich komplett rausgehauen. Also da war halt wirklich Dead End. Ähm, zusätzlich äh, die Pubertät äh, kam natürlich so mit zwölf, ging das so irgendwie los. Und dadurch war der Leistungsunterschied nachher so enorm, da bin ich einfach nicht mehr rangekommen. Also dafür ist, da ist für mich dann der erste große Traum geplatzt. Und dann war die Frage, ja gut, was machst du jetzt? Also du kannst ja auch nichts anderes, als irgendwie im Sport Vollgas zu geben. So, und ähm, dann habe ich mit Breakdance angefangen. Sehr untypisch, so aus einem sehr linearen, strukturierten Thema in sowas Freies und irgendwie auch ein bisschen ähm, Kreatives eher rein. Und ich habe gesagt, ja gut, wenn du gut werden willst, dann musst du halt Vollgas geben. Also sieben Trainingseinheiten die Woche, regelmäßig Wettkämpfe so. Da war quasi dieser Motor einfach in der neuen Karosserie drin. Und dann habe ich da halt auch äh, volle Banane gemacht. So, und ähm, dadurch bin ich halt mit 17 zu meinem eigentlichen Sport gekommen, dem BMX Flatland fahren weil ich ähm, durch einen Auftritt, wir haben dann viele Auftritte gemacht, ne, auch schon ein gutes Geld verdient in der Jugendzeit. Und äh, ja, auf einmal war ich dann da und so, ey krass, BMX Flatland, voll cool, das ist ja wie Breakdance, nur auf dem Fahrrad nochmal ganz anders. Und dann habe ich das ein bisschen probiert, konnte das dann auch relativ schnell gut. Da habe ich gesagt, so, das, das ist es, das willst du machen. Und dann habe ich wirklich Vollgas gegeben und 17 beschlossen, so, daran wirst du jetzt Profi. So, das ist für einen Profisport der gänzlich schlechteste Zeitpunkt, um irgendwie anzufangen. Aber ich habe gesagt, gut, vielleicht kann ich die Leute irgendwie einholen, weil du hast ja vorher auch schon viel gemacht. Und das war genau der Plan. Und dann kam das Thema, was du gerade gesagt hast. Ja, das heißt, ich habe mein komplettes Leben darauf ausgerichtet. Ja, das heißt, als ich meine Ausbildung zum Steuerfachangestellten begonnen habe, habe ich meinen Arbeitgeber danach ausgewählt, dass er möglichst dicht am Skatepark dran ist. Ja, und ich habe gesagt, ich arbeite von 7 bis 15 Uhr straight, acht Stunden durch 
damit ich halt meine sechs, sieben Trainingsstunden am Tag halt durchballern kann. So. Und das habe ich gemacht. Und nach zwei Jahren kam dann halt durch die ganzen Wettkämpfe, Erfahrungen, das viele Rumgereise, kam dann natürlich auch die, die Lorbeeren. So. Dann bei der Deutschen Meisterschaft irgendwie auf dem ersten Platz gestanden, so dann Europameistertitel, Weltmeistertitel geholt. So. Und ja, so setzt sich der Siegeszug nach wie vor fort weil ich halt einfach äh, in dem Thema immer noch sehr aktiv bin. Dieses Jahr äh, Top 4 deutsche Rangliste, Top 19 Weltrangliste. Also ich stecke da immer noch sehr, sehr viel Energie rein. So und ähm, jetzt die Frage, okay, sportlich, haben wir das jetzt vielleicht verstanden. Aber ich habe ja noch eine zweite Hälfte, also ist die zweite Gesichtshälfte, <lacht> die ist ähm, das Unternehmertum. Und äh, meine Oma hat mir damals zum Glück ins Gewissen geredet und hat gesagt, Mensch Schreik, du wirst nicht immer nur Sport machen können. Guck doch mal, alle Sportler, die haben irgendwann ein Karriereende so. Erzähl das mal am 16-Jährigen, ne? Teller runter knet in der Birne. Und dann hat sie gesagt, ja gut, was schlägst du denn vor? Ja, ich war ja schon mal sehr trainerhörig. Und hat sie gesagt, ja los, geh mal los, kauf dir mal ein Buch. Und dann schau doch mal, was dich so interessiert. So, jetzt muss man sagen, ich hasse Bücher wie die Pest nach wie vor. Ich habe zu Hause keine privaten Bücher. Ja, ich habe einen Podcast, das hat einen Grund. Ja, ich höre nur Sachen. Und ähm, dann bin ich ja losgegangen, habe mir das Angebot gekauft, was im Angebot war. Also möglichst günstig und cooles Einband hatte, so klassische Auswahlkriterien. <lacht> So, und das hat dann über meine Zukunft entschieden. Und zwar war das Beraten und Verkauf von Thomas Live. Und da ging es eigentlich um die Schattenseiten der Unternehmensberatung, wie furchtbar die alle sind und wie die die Unternehmen ausnudeln und was für schlechte Menschen auch eigentlich alles Unternehmensberater sind. Da habe ich gesagt, super, genau das will ich machen. Also jetzt kann man sagen, ist doch eigentlich genau das Negative. Für mich habe ich aber wieder die Sachen so zwischen den Zeilen rausgelesen. Weil natürlich als Sportler war ich auch gleichzeitig immer Trainer. Ja? Ich habe Dinge gelernt und die dann anderen weitergegeben. So, ich habe Workshops gegeben, wir haben Trainingsgruppen aufgebaut, EDC. Dann war so, ein Unternehmensberater macht ja nichts anderes. So, der kommt halt rein, der kann nichts, so, außer dass er ein bisschen schlau ist. Dann äh, lernt er ganz viele Sachen und die gibt der anderen weiter. Da habe ich gedacht, ja, das hört sich doch nach meinem Modell an. Und da habe ich mit 16 beschlossen, alles klar, du bist jetzt Unternehmensberater. Und auch das habe ich wieder mit Vollgas durchgezogen. Das heißt, ich bin äh, in alle großen Kanzleien, bin ich rein, habe da freiwillige Praktika gemacht habe dann Steuerfachangestellter mit Abitur die Ausbildung gemacht, habe dual BWL studiert, war bei einer Unternehmensberatung für Zahnärzte. Und dann habe ich gesagt, mit 21 so, ich kann das alles selber und habe dann gesagt, so, das setze ich jetzt um. So, fast forward, jetzt bin ich 31, denke, ich habe das innovativste Unternehmensberatungskonzept, was es gibt in Deutschland, vielleicht sogar auch weltweit, weil alle, die sagen, Alter, so kann man doch nicht Unternehmen beraten, doch genauso mache ich das, also das ist für die immer so, die verstehen das nicht, Hokus Pokus, ja. Ähm, einfaches Beispiel, ich sehe meine Kunden in 98% aller Fälle nicht. Ich kenne von vielen Kunden nicht mal irgendwie äh, das Gesicht. So Und äh, die bezahlen trotzdem einen sehr hohen fünfstelligen Betrag an mich, ähm, damit ich denen weiterhelfe. Dann sagt man, wie funktioniert denn das? Ja, ich nutze halt einfach das Telefon, WhatsApp, Sprachnachrichten und dann gehe ich mit denen halt nicht einmal acht Stunden irgendwas durch, sondern halt in vielen kleinen ähm, Trainingseinheiten, wie es im Sport ganz natürlich ist, aber aus der Wirtschaft versteht das wieder keiner, absolut normal ist und so setze ich halt Dinge um. Auch, dass ich Unternehmensberatung in allen Branchen anbiete. Ja, dass man sagt, ja, du musst dich doch für eine Sache spezialisieren. Muss ich gar nicht. Weil ich keine Ahnung von dem Tagesgeschäft habe, was die Leute machen. Muss ich aber auch nicht. Weil meine Feststellung jetzt nach über zehn Jahren, wo ich da aktiv mit dabei bin und auch über tausend Unternehmen, die ich kennengelernt habe, war einfach meine Feststellung so, es gibt ein paar Unternehmerprinzipien. Wenn du die richtig umsetzt, dann ist dein Tagesgeschäft eigentlich völlig egal. Und nach diesem Muster arbeiten wir. Der Podcast ist mittlerweile der größte Unternehmer-Only-Podcast in der gesamten deutschsprachigen Region und wir wachsen stetig weiter und das ist halt für mich auch so ein Indikator dafür, hey, das, das funktioniert und die Leute haben auch Bock drauf, nicht mehr, dass da so ein alter Sack mit äh, irgendwie grauen Koteletten vorbeikommt, sondern dass da halt irgendwie so ein junger, dufter Typ ist, der vielleicht noch nicht so viel Lebenserfahrung hat, aber der die Sache mal ganz anders reflektiert und 
eigentlich mehr Fragen stellt, als dass er Sachen erzählt. Und äh, ja, das ist so im Grunde zusammengefasst, wer ich bin und was ich mache. Großartig. <lacht> Bams. Ja, kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Ich betreue auch zum Beispiel die Boston Consulting Group. Ja, das ist ja auch so eine sehr bekannte Unternehmensberatung. Für die habe ich auch schon Video-Marketing und Content erstellt. Aber ich merke es natürlich auch als Filmemacher und alles, was mit Sichtbarkeit zu tun hat, viele sind diesen Online-Schritt noch gar nicht so richtig gegangen. Die haben das noch gar nicht verstanden, dass man eben ja, ganze Tutorials aufsetzen kann, die Mitarbeiter online schulen könnte, ähm, wirklich die Prozesse videobasiert erklärt. Ja? Das ganze Onboarding in den ersten vier bis sechs Wochen, das würde so viel einfacher gehen, wenn man das eben mehr ähm, dokumentiert. Wir haben ja auch im Team Checklisten und alles Mögliche, dass man das eben äh, immer gleich in die nächste Stufe bringen kann, dass wenn jemand auch mal ausfällt, dass jemand anders übernehmen kann. Ja? Und ich glaube, das liegt halt an uns, etwas Jüngeren, ähm, da eben ähm, den Kunden für zu sensibilisieren, dass es da eben heute ganz andere Möglichkeiten und Prozesse gibt. Aber leider merke ich das auch sehr häufig. Ich drehe zum Beispiel auch für die Ärztejuzese, ähm, die dürfen nicht mal Skype verwenden. Ja? Also, da möchtest du mit denen irgendwelche neuen Sachen machen und dann funktioniert das aber schon wieder aus irgendwelchen Techni technischen äh, Gesichtspunkten nicht. Ja muss man sich da natürlich auch leider immer noch ein bisschen anpassen. Genau, okay, diesen Podcast, wann hast du den gestartet und ähm, wie, wie gehst du da zum Beispiel vor? Also im Podcast Unternehmerwissen in 15 Minuten, ähm, der hat ziemlich genau vor äh, drei Jahren und einem Monat das äh, Licht der Welt erblickt, ähm, weil auch dort, ich bin Mensch, ähm, ich bin unglaublich begeisterungsfähig, verliere aber auch schnell das Interesse, wenn ich Dinge verstanden habe. Mhm. Und, ähm, als Unternehmensberater musst du halt ganz, ganz viel immer wieder dieselben Sachen erzählen. Also ich sage, ey, ich komme mir vor wie ein Schallplattenspieler. Ja? Thema jüngere Generation. Ich habe früher mal mich im DJing so ein bisschen ausprobiert. Äh, hat nicht geklappt, deswegen habe ich mir ein Demix besorgt. Ähm, also und ähm, da war halt einfach so, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass das, was ich sowieso den ganzen Tag sammle, dass ich das mal wie festhalten kann. Sondern wenn ich losgewackelt, habe mir so ein Aufnahmegerät besorgt und die kostet ja ein Apfel und ein Ei, also 250 Euro oder so, das ist ja lächerlich wenig im Vergleich zum Filmequipment zum Beispiel. Ja, das war mir viel zu aufwendig, auch die ganze Nachbearbeitung. Ton habe ich gesagt, ist easy, sammelst du rein, drückst drauf, hast eine gute Aufnahme, fertig, muss man nicht viel machen. So und ähm, dann habe ich zum Anfang die ersten zwölf Folgen tatsächlich im Auto aufgenommen. Ja, also immer, wenn ich unterwegs war und gesagt habe, ey, jetzt hast du ja Zeit, dann quatscht da ein bisschen was rein. Hat auch einmal fast einen Unfall gebaut, das hört man auch in der Folge. So Reifen quietschen und dann irgendwie gefühlt drei Minuten lang nichts gesagt. Dann geht es irgendwie weiter und ich so, oh, was ist hier gerade passiert? Ich war dann doch nicht so hundertprozentig bei beiden Sachen dabei. Aber nichtsdestotrotz äh, war das halt so spannend offensichtlich für die Leute, dass wir nach zwölf äh, ja, Folgen, also nicht mal drei Monaten, hatten wir irgendwie mehr als tausend äh, Hörer. Also und wenn man halt überlegt, so wenn da regelmäßig jetzt tausend Leute zuhören, wenn ich mir jetzt physisch vorstelle, dann ist das für mich erstmal relativ viel. Und wir haben ja nichts gemacht. Also wir haben ja keine Promo gemacht. Wir haben ja gesagt, komm, wir sammeln das jetzt mal rein und schicken das den Leuten, die uns eh immer dieselben Fragen stellen. Aber wir haben das nicht irgendwie äh, propagiert. Das war halt wirklich, die Leute haben das untereinander sich weiterempfohlen. Da war so, oh krass, okay, was machen wir jetzt? Und dann war so, na gut, vielleicht mache ich das dann mal zu Hause und bereite das mal ein bisschen vor. So Und so ist das Ding dann halt gewachsen. Und ähm, ja, das hat jetzt, wie gesagt, dazu geführt, dass, dass wir knapp 300 Folgen jetzt im Kasten haben so und äh, mittlerweile halt auch wirklich mit Unternehmern im Gespräch sind, dass sich da Dinge entwickelt haben. Also ne, Frank Thiel zum Beispiel hier ähm, aus der Höhle der Löwen 
der ist aus Bonn extra zu mir nach Hamburg gekommen, hat gesagt, Mensch, Reiki, ja, das Interview machen wir bei dir so. Ich bin immer sehr reisefaul, ja, ich kann mir nicht gerne holen. Und dann kam er halt vorbei, so Marcel Jans, Reni, Adler, Jus Brink, Jonas Beckermann, so ein bisschen Name-Dropping. Viele Leute, die man dadurch erreicht hat, und ich mag halt auch mal gerade so, ne, so Marcel Jansen zum Beispiel, der ist ja auch als Sportler bekannt, so geliebt, gehasst, jetzt auch äh, Vorstand im HSV. Aber der hat ja auch eine, eine anderen Karriereweg eingeschlagen. Ja? Der hat ja quasi zu der Blütezeit seiner unternehmerischen und sportlichen Karriere hat er gesagt, ich mache jetzt ganz was anderes. So, und ähm, darüber halt zu so sprechen, aber das in einem kompakten 15-Minuten-Format, ja, nicht so ewig lange Blabla, sondern wie klack, 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 vorstrukturierte Fragen, so alles durch. Und dann vor allem immer mit dem Werkzeug, was die Leute sich mitnehmen können. So, das ist wieder was, was offensichtlich einzigartig ist, wo die Leute Bock drauf haben und deswegen wächst das Ding halt auch so, so bekloppt. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt sind wir auf Platz 1, das heißt, wir haben niemanden mehr, den wir wegschubsen können. Jetzt halt die Frage, was können wir für uns noch erreichen, auch als Team? Und meine Feststellung ist halt einfach immer, wenn ein Unternehmer sich die Sache anhört und auch wirklich umsetzt, so, dann geht es ihm danach einfach besser. So, das ist so Hilfe zu Selbsthilfe. Dann haben wir gesagt, komm, dann muss doch eigentlich jeder Unternehmer die Chance haben, das kennenzulernen. Und deswegen haben wir jetzt das sehr ambitionierte Ziel, eine Million Unternehmer zu erreichen, regelmäßig zu erreichen, damit die halt einfach diese Mehrwerte letztendlich anhören können. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich das irgendwie für Selbstbeweihräucherung sowas brauche. Im Gegenteil, ich habe halt echt festgestellt, so auch in der Vergangenheit leider, dass es Unternehmer gibt, die stehen dann halt wirklich vor der Mauer. Und wenn die nicht einen kleinen Tipp haben, nicht ein Werkzeug oder mal so eine fremde Meinung, so, dann wissen die teilweise nicht, wohin mit sich. Und das geht so weit, dass sie dann irgendwie äh, Suizid begehen, weil die halt sagen, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, Finanzamt, Familie, alles ist im Arsch. Und dann stehst du da und sagst, ja, das Unternehmen wirft keine Gewinne ab. Was machst du? Das einzige Ausweg ist, die Leute nehmen sich einen Strick. Und wenn du das mehr als einmal erlebt hast, ja, auch aus dem Kundenkreis heraus oder mit Leuten, mit denen du im Gespräch warst, das macht halt einfach keinen Spaß. Und deswegen ist das für mich halt auch eine Sache, die so viel tiefer sitzt, ja, wo ich aber gesagt habe, so damals, als ich Steuerfachangestellter war, da konnte ich diesen Leuten nicht helfen. so Und da habe ich aber diese Schicksale erlebt. So, jetzt habe ich die Macht, das zu verändern. Und es gibt Leute, die können gut Klimawandel verändern. Es gibt Leute, die sind gut in der Politik. Alles super, kann ich nicht. Und deswegen mache ich das auch nicht. Deswegen will ich Unternehmern helfen, weil ich einfach weiß, wir sind irgendwie so die Speerspitze der deutschen Wirtschaft, aber es ist halt auch keiner da. Ja, die Handelskammer, bla bla bla, wie sie alle heißen, die machen ja nichts. Ich habe ja mit denen geredet. Ich habe es ja versucht, zusammenzumachen. Klappt nicht. Ich habe gesagt, scheiß doch, dann machen wir es halt alleine um. Jetzt ziehen wir das Ding durch. Großartig, toll. Das ist wie bei mir mit äh, dem Thema Sichtbarkeit. Ja? Ich äh, bringe meinen Kunden sichtbar mehr Erfolg und da kenne ich mich halt aus. Das mache ich seit 15 Jahren, äh, wie du eben in die Presse kommst, in Fachzeitschriften, äh, wie du einen TV-Beitrag äh, äh, hinbekommst von Electronic Press Kit, über authentisches Auftreten von der Kamera, haben wir Workshops und Masterclasses oder diesen Top-Speaker-Slam, wo wir jetzt nächstes Jahr auch wieder noch größer werden. 40 Abendevents gibt es alleine nächstes Jahr in Deutschland, ja. wo wir Menschen auf die Bühne holen. Und das ist so schön, wenn du einfach merkst, dass das, was du dir selber antrainiert hast, das konnte ich ja vorher auch nicht. Ja. Wenn du merkst, der Hebel, der wird einfach immer größer und du kannst andere eben auch zu ihrem Glück verhelfen. Und da sind wir uns dann auch schon wieder sehr ähnlich. Wir wollen ja nicht am Anfang einsteigen, also wo wir jetzt noch sehr viel Hilfe zur Selbsthilfe geben, sondern Menschen, die schon wissen, was sie wollen, auch schon vielleicht auch wissen, was sie brauchen, denen den nächsten Schritt geben. Ja? Ähm, wahrscheinlich sind deine Kunden auch alle sehr, sehr beschäftigt und haben eigentlich viel zu viel um die Ohren. Und da musst du natürlich dann schon auch sehr lösungsorientiert und auch, wie du schon sagst, in 15 Minuten auf den Punkt kommen. Ja. Und jetzt nicht, habe ich auch durch meinen Podcast erstmal lernen müssen, dass zwei Stunden 
auch wenn du in irgendeiner Hollywood-Größe zuhörst, zwei Stunden ist einfach zu viel. Ja. Das ist schön, aber am Ende kannst du es immer eindampfen. Deswegen jeder Podcast jetzt mittlerweile halt eine knappe halbe Stunde, um trotzdem natürlich auch die Person äh, auch noch ein bisschen zu spüren, dass es jetzt nicht nur reiner Content ist, sondern wer ist dahinter, was ist die Vision, was ist der Antrieb, ähm, ja, was ist so das größere Thema dahinter. Ja, bin ich, bin ich komplett bei dir. Und also bei mir, du hast gerade schon gesagt, es so, ist halt äh, der deutsche Mittelstand. Ja? Also das Klassische, so, ne? ob das jetzt ein Einzelunternehmer ist oder Leute, die irgendwie viele hundert Angestellte haben, das ist mir per se eigentlich relativ egal. Ich weiß halt einfach, dass zum einen der Austausch als Unternehmer relativ gering ist, weil klar sind ein paar Unternehmerfreunde, aber ne, wenn du jetzt Arzt bist so, und du hast eine Handwerkskumpel, so, worüber unterhältst du dich inhaltlich? Ja, das sind häufig auch ganz unterschiedliche Themen, die da irgendwie in der, in der Praxis eine, eine Rolle spielen. Und wie gesagt, für mich ist halt das Gute so, mir ist egal, wer da sitzt. So, ich habe mit beiden Spaß und ich mag halt einfach Leute, die ne, zum Beispiel auch sich bei dir den Podcast jetzt anhören, die sich das anschauen und sagen, ey, guck mal, ja, Sichtbarkeit, was bedeutet denn das für mich? So, und die auch verstanden haben, hey, wenn ich irgendwie neue Mitarbeiter will, dann muss ich ja auch selber irgendwie was machen. Ja, ich muss rausgehen, ich muss mit den Leuten in Kommunikation treten, die kommen nicht mehr zu mir, die Zeiten sind vorbei. So, und ähm, wer das aus meiner Sicht verstanden hat, der hat halt auch eine Perspektive. Und mir persönlich ähm, wird halt so ein bisschen Angst und Bange. So, ich habe ja auch mit den Bundesvorständen zu tun. Und wenn dann sagen, das große Mittelstandssterben, so, das jetzt so langsam vor der Tür steht, so, was heißt denn das? So, das, das wird auch für die deutsche Wirtschaft massiven Einbruch bedeuten in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und ich denke mal, das wird nicht alles über den Jordan gehen, aber die Frage ist halt, wer wird das Spiel machen? Und momentan ist es auch sehr leicht, aus dem Ausland irgendwie als Investor reinzugehen. So, wenn dann irgendwie die ganzen Krankenhäuser mittlerweile von Chinesen hier aufgekauft werden und die alle einen gewinnwirtschaftlichen Ansatz haben und nicht mehr so einen sozialistischen Ansatz oder einfach einen, äh, ne, wo man halt sagt, okay, wir helfen uns alle untereinander, das kann halt auch bedenklich werden. So. Und ähm, deswegen, ich, ich bin da gespannt und ja, wir beide halten die Flagge hoch. Ne? Das, äh, wer muss es ja machen. <lacht> Absolut. Ähm Du hast doch noch Workshops. Ich habe Bootcamp, habe ich irgendwie auch aufgeschnappt. Ja. Ähm, was, was hast du da so also noch an Mehrwert für deine Community oder eben auch für deine Kunden? Ja. Also wir haben einfach festgestellt, dass das eins zu eins, wie ich mit den Leuten arbeite, was ja trotzdem ausschließlich über WhatsApp funktioniert, dass es halt ja einfach nicht für die breite Masse geeignet ist. So Zum einen ist es halt etwas, was ich zeitlich gar nicht abbilden kann, mit hunderten von Leuten das gleichzeitig umzusetzen. Und die Frage ist doch einfach so, wie inhaltlich tief kann ich mit den einzelnen Leuten reingehen? So Deswegen haben wir uns das überlegt. Sagen, okay, das, was jetzt so in den letzten 16 Jahren sich entwickelt hat, das wollen wir einfach mal so richtig zusammendampfen und da einen Trainingsplan draus machen. Ganz stumpfen Trainingsplan, ja. Und zwar mit dem Ziel, Olympia so deinen perfekten Unternehmertag Realität werden zu lassen, ja. Und ich hatte das ja vorgestellt äh, in meiner Keynote, die du auch gehört hast, einfach wirklich rückwärts zu planen, zu sagen, okay, du hast jetzt alles Geld verdient, äh, hast volle Gesundheit, so du musst, du musst nicht mehr arbeiten. Ja, alles ist passiert. Alles, was du jemals erträumt hast, ist da. Was machst du dann überhaupt noch? So erstmal diese Vorstellung, das können ganz viele nicht, hast du ja gemerkt, so, ne, das fällt sehr vielen schwer, es haben auch Leute im Publikum unter Tränen diese Sachen aufgeschrieben, was für mich natürlich auch wieder so ein krasses Signal war, wie weit die davon weg sind. So, und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass uns das jetzt einfach mal in sechs Wochen Block zusammenpacken, so einmal die Woche live, tausche ich mich mit den Leuten aus, zeige ihnen ganz, ganz einfachen Modulen mit einfachen Fragen und halt auch entsprechenden Arbeitsmaterialien, wie man das umgesetzt bekommt. Und da gehen wir halt durch alle Themen durch, ja, also perfekter Unternehmertag geht es halt los, wie du deinen Disziplin, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen scherst, wie du halt aber auch Akquise machst, ja, mit einem 
einfachen Ansatz, also wie du halt wirklich sagst, okay, ab nächster Woche, das setze ich jetzt um und kannst mal gleich so deinen Umsatz äh, um 10, 20 Prozent steigern innerhalb von einer Woche, ohne großartig Geld zu investieren. Wie du deine Arbeitszeit äh, reduzierst, ne, so von 80 Stunden die Woche auch mal gerne auf 20 runter und das ist trotzdem stabil bzw. steigend bleibt im Unternehmen. Das ist so ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen und das Wissen gibt es schon seit Jahrhunderten. Ja, das habe ich mir nicht alles selbst ausgedacht. Wir haben es halt einfach nur so zusammengekippt und wir haben jetzt die ersten Durchgänge durch und das war krass. Also die Leute haben mich echt von den Socken gehauen. Ja? Also wirklich von Leuten, die gerade ein knappes halbes Jahr Unternehmer sind, bis halt zu wirklich absoluten Veteranen. Von äh, ich bin komplett alleine bis hin zu, äh, der größte ist glaube ich 250 Angestellte, alles dabei gewesen. Und dann haben sie sich auch untereinander ausgetauscht. Also brutal, was das für eine Schlagkraft war. Und deswegen war es für mich halt auch so ein Zeichen, okay, da scheine ich ja den Nerv getroffen zu haben. Dann lass uns da mal jetzt Banane machen. Und da werden wir jetzt ab äh, 2020 wieder noch richtig angreifen. Hammer, da sind wir auf demselben Weg. Weil genauso ist es mit diesem äh, Top Speaker Stage Event. Ähm, wenn da bis zu 25 Leute auf die Bühne kommen ja, und äh, um die 100 Zuschauer dabei sein, sein können oder natürlich nach oben offen, da entstehen so viele geile Synergien, ja, dass die miteinander Kooperationen fahren, wieder gemeinsam den nächsten Schritt im Auge haben. Das ist, ich liebe das, ja. Also ich bin ja auch ein Netzwerker durch und durch. Ich bin, ich bin sehr kontaktfähig, ähm, komme auch von jedem Event wirklich mit einem richtigen Stapel Visitenkarten zurück. Das ist mir echt schwerfällt, die überhaupt dann auch alle zu versorgen, weil ich habe ja sowieso schon auch sonst sehr, sehr viele Kontakte. Und das sind wir jetzt immer mehr auch am, am Automatisieren und am Gucken und äh, ja, dass uns da auch keiner irgendwie durch die Lappen geht, weil das sind ja alles immer mehr noch wertvollere Kunden oder Menschen, mit denen man natürlich auch weitermachen möchte. Und es ist dann schade, wenn man merkt, okay, die Zeit ist aber dann wieder limitiert. Von dem her, ähm, ja, dieses gemeinsam mehr erreichen, das ist einfach großartig. Und nicht, äh, zu Hause in seinem Kämmerchen zu sitzen und äh, zu denken, okay, äh, wie geht's? Man muss halt rausgehen und die Strategien suchen. Und äh, die Werkzeuge sind da und einfach so tolle Menschen wie du, die einem äh, das eben mit einem BMX-Rad rollend auf die Bühne zu äh, einfach sehr, ja, sehr leicht auch äh, vermitteln. Das mag ich auch immer sehr gern, weil ich bin auch nicht der Riesenleser. Ich gucke lieber Filme. Podcast ja. und äh, freue mich da auf jeden Fall auf deine nächsten Folgen und ja, freue mich sehr, dass du heute die Zeit dafür übrig hattest und wünsche dir auf jeden Fall für 2020 äh, ganz, ganz viel Erfolg, dass du da nochmal eine Delle ins Universum schlägst. <lacht> wir geben was. Ja, vielen, vielen Dank auch und äh, wie gesagt, ich kann halt auch nur jedem wirklich empfehlen, sich mit dem Thema Sichtbarkeit zu beschäftigen, weil immer wenn die Leute sagen, Mensch, was soll ich denn als erstes machen? So erstmal rausgehen. Das finde ich persönlich ist halt wirklich das Wichtigste. Und gerade wenn du Leute auch an die Hand nimmst äh, und denen zeigst, wie man das Letztes umsetzen kann, aus meiner Sicht ist das, das Wichtigste, weil wir sind alle Superhelden. Ja, die Frage ist ja einfach, wer traut sich den Schritt zu gehen nach vorne, aus der Masse heraus? So, und das sind die Leute, ja, die kriegen erstmal Gegenwind völlig aus der Frage. Was meinst du, was wir alles äh, an Gegenwind bekommen haben und auch immer noch? Ja, und je weiter oben du stehst, desto stärker wird das auch. Scheißegal, das ist wert. Ja, das ist absolut wert. Und insofern Vollgas. Let's go, Mike. Cool. <laughs> All right.